0: Boa meus irmãos. Aqui é Roberto Simões. Estamos no áudio 2 e o capitalismo, ética e moral. Vamos tentar amarrar nossas ideias aqui, discorrendo um pouco mais sobre agora o yoga criado na sociedade capitalista e como ele é axiomatizado, né? subjugado, aí, entre aspas, codificado, né? Para gerar mais lucro. Porque esse é o grande objetivo da sociedade capitalista. É gerar lucro. Né? Então nós conversamos rapidamente no, vídeo no, no áudio passado. Que existem três formações sociais pelos bichos humanos. Criadas pelos bichos humanos. A primeira é a cidade. Ela é primitiva. É, é uma sociedade, então pautada na codificação do corpo, né? Ela já é estratificada, nós temos uma cidade com, é, dividida socialmente, mas não pelo trabalho, mas tem o chefe, tem o líder, o guerreiro, o escravo, vamos pensar assim. Nós temos então uma sociedade, um de sociedade que é a imperial despótica, no qual nós temos a figura de um líder, né? Despótico, um um paranoico né, que visa conquistar o maior tipo de território possível. Não tem ainda como objetivo lucro, mas desterritorializar os selvagens, os primitivos, para ampliar seu império. Bom, facilmente, se você é brasileiro, pensa nos índios brasileiros, que são sociedades primitivas, selvagens, no qual estão pautadas em pequenos clãs, famílias, né, com seu próprio código ético e moral, e entra o um império português, sobretudo com a ége de um grande, uma grande religião, invariavelmente um império vem pautando a sua forma de pensar, e ela nas sociedades primitivas e imperiais despóticas, é pautada a ética moral sobre a religião dominante, tá certo? E aqui, obviamente, a igreja é católica, então a despótica vai sobrecodificar, em vez de ser codificado lá, territorializado, o império vai sobrecodificar para desterritorializar aquele indígena, para a gente pensar no nosso aqui, aquele é Tupi-Guarani, e fazer ele ter uma consciência que ele faz parte de um território muito maior, que é o Império Português. Estamos junto na ideia? Tamo junto na ideia? Só que aí nós vamos aí entrar num outro tipo de sociedade. Estou recapitulando a aula passada. É o capitalismo. Que ele não codifica ou sobrecodifica, territorializa ou destorritorializa, mas ele vai a criar a axiomatização. Porque o objetivo dele não é tirar um primitivo de uma... Do, do seu clã Ou ampliar Os seus territórios Mas é lucro Se ampliar o território Gerar lucro, eu amplio o território Ajo como um déspota, tá certo? Mas não é o objetivo Se é, viver em sociedade Como um selvagem Me fizer ganhar mais Gerar lucro, então Eu vou viver como você, tá entendendo a ideia? Mas o objetivo não é aquele, o objetivo é o lucro Ah, eu não penso só nisso, então Ó Perfeitamente, né? Porque nesses tipos, três tipos de sociedades, sempre haverá fluxos descodificantes, primitivos que não querem participar da sua família, do seu clã. É... É... Habitantes de impérios despóticos que acham uma baboseira, por exemplo considerar um moleque de 14, 15, 16 anos como um imperador, o deus sol, como o Japão, por exemplo, ou na China, ou a rainha da Inglaterra. Mas ele vai começar a olhar para o seu próprio umbigo. O que é melhor para mim? Hã? Tipo de pensamento capitalista. O que é melhor para mim? O que é melhor para mim é, 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 é o lucro no capitalismo, tá certo? Vimos que há dois tipos de sociedades é, subdivisões da sociedade capitalista uma sociedade social-democrata onde aumenta o número de axiomas para gerar mais lucro, portanto é, greve de trabalhadores opa, vai gerar menos lucro na minha empresa, vou entrar em negociação para pensar num valor aí para eles voltarem a trabalhar ou se é uma sociedade capitalista totalitária, eu diminui os axiomas. entrar em greve? Desço o cacete. Mando eles embora e contrato outros. Compreende? né? Totalitário. Diminui axiomas. Diminui, é, de, destrói né? é, os fluxos descodificantes. Social-democrata. Ele vai, então, aumentar os axiomas. Né? Ele vai fazer esse fluxo descodificante ser institucionalizado. Né? De ambos um ou outro, sociedade capitalista social-democrata, social capitalista totalitária, visa o lucro e individualiza os seus indivíduos individualiza os seus indivíduos a família se torna o centro papai, mamãe, e filhinho não há então rituais que vão marcar no corpo é, desses seus indivíduos, como as sociedades primitivas, né, selvagens, que ele faz parte do um território Y-X de um clã, e nem vai é, obrigar ele a seguir uma narrativa, um discurso X ou Y. É, Sei é o que você quiser, contanto que você gere lucro trabalhe. Alguém que não trabalha, alguém que não está gerando lucro na sociedade capitalista é um vagabundo, né? É alguém marginal. Essa sociedade, seus indivíduos marginalizam todos que não geram lucro, né? Tranquilamente. Não tem nenhum não tem nenhuma sentido moralista que estou falando, é um fato, né? Alguém que vive numa faixa capitalista, e não gera lucro, ele não é aceito na sociedade, ele morre de fome, tá certo? Você a formiga. Assim, a sociedade, ela não possui castas, mas ela é dividida em função do acúmulo do capital de cada indivíduo, ou seja, enquanto na cidade é, selvagem, primitiva, nós tínhamos o chefe, nós tínhamos o guerreiro, nós tínhamos o xamã, por exemplo. Né? na sociedade imperial nós temos aí muito mais né? nós, temos, a, a, nós temos aí o, a, a, o, o nobre, né? temos aí o rei a rainha, o grande chefe, vamos dizer assim nós temos o déspota nós temos aí a realeza que vai girar em torno dele é, nós temos aí a classe sacerdotal temos a classe guerreira nós temos também é, a classe de comerciantes e nós temos depois os escravos e os páreas aqueles que não fazem parte da sociedade geralmente é um seu é de uma cidade primitiva que está tentando galgar o seu espaço numa sociedade despótica, tudo bem? Na sociedade capitalista isso não acontece, é, mas a divisão social ela é marcada, ela é pautada pelo acúmulo de capital. Né? O, quem tiver maior capital, né, por gerar mais lucro, ele é melhor visto nessa cidade. Por isso que ela produz não selvagens como na primitiva, nem déspotas é, paranoicos como a imperial despótica, mas neuróticos. Pessoas ansiosas, pessoas é, em depressão, né, pessoas com déficit de atenção, porque o objetivo é acumular lucro. Beleza, fiz aí... Um passão aí da primeira, nossa primeira aula. Então vamos entrar aqui no, no yoga. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar nos tipos de yoga. Está dependendo do, dessas três sociedades pautadas aqui pelo bicho humano. Numa sociedade é, primitiva, o yoga primitivo, podemos dizer assim, é um ou um yoga muito mais pautado na mágica, né, na magia, é, no xamã, no feiticeiro. Para mim são mago, xamã e feiticeiro são meio que Sinônimos, né? É... Não produz discípulos, né? Um xamã, um feiticeiro ou um mago, ele não produz discípulos, né? Mas clientes ou consulentes, né? Alguém de uma sociedade primitiva não é, é discípulo do xamã da tribo tupi-guarani. É, mas ele é um consulente, ele vai lá, está com um problema para ser resolvido por aquele xamã, percebe? É, o mago, o feiticeiro ou xamã, sinônimos, aqui nessa fala, ele é diferente de um sacerdote. O sacerdote tem discípulo. Um mago, um xamã, um feiticeiro ou curandeiro, se você preferir, ele tem cliente ou Consulente, são pessoas que vão se consultar com ele para melhorar de tal coisa. E aí, melhor. Claro, claro que você pode seguir ele ou ser é, escolhido por um xamã, um feiticeiro ou um mago para ser o seu sucessor. Mas você não é um discípulo dele. Né? Você não vai cultuar deuses do xamã. Né? Até essa conção é meio engraçada. Então, o um yogi primitivo está muito mais é, 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 similar, né? análogo a um mago, um xamã um feiticeiro. Que vai então prestar os seus serviços aos consulentes, os clientes, é? ou seja, a, 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 que habitam o seu clã ou de um clã próximo, que você pode ser é, um xamã é, muito mais é, importante do que o clã de um xamã de um outro clã. E vocês podem guerrear entre si, sabe? De poder, né? Mas não tem aqui o lucro em voga. Então, o iogue é feiticeiro, vamos dizer assim, do clã, é, marcado, lavrado na pele, né, em rituais, é, para criar o seu código né, é, e o seu papel social. É, e não se, não se esquecer de dedicar toda a sua vida aos encantamentos, vocalizações e cura dos indivíduos do seu clã ou de outro. Então, assim, numa sociedade primitiva, o iogue está é, mais próximo a um mago, um xamã, um feiticeiro, um curandeiro. E ele tem um código específico, lavrado às vezes na própria... A própria pele que faz qualquer um que, os, que o avistar em qualquer outro lugar, território, geografia, que ele pertence ao clã Y ou X. Num sociedade imperial é, despótica, bárbara, né o Yogi é, pensa em ele tá certo? em Patanjali. Numa cidade imperial já há uma estratificação da sociedade muito mais bem organizada. Por quê? É uma cidade muito maior. Né? É diferente de um clã, de uma família, de uma tribo. É uma cidade muito maior. Então pensa realmente na Índia, do século 2 a.C. É um grande império. Então nós temos aí a cidade dividida em castos. No caso da Índia é muito mais fácil. Temos aí os sacerdotes, nós temos aí os guerreiros, os comerciantes, não sei se esteja é geralmente nessa ordem, hein? não importa. E depois nós temos ali uh, os párias, os últimos da sociedade. O yogi vai ocupar uma posição é, de sacerdotal né? uma, uma posição sacerdotal. Não é coincidência com o yoga provavelmente codificado como como primitivo, vai sendo absorvido, leia-se, sobrecodificado para fazer parte da sociedade imperial. Se ele é o início dos Vedas, por exemplo, você encontra já é, 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 descrições de um Yogi totalmente diferente é, de como é descrito um Brahman, um sacerdote. E aos poucos o Yoga vai sendo absorvido por essa religião dominante do Império Indiano, vamos pensar assim, né, da sociedade. E ele então vai até ele ser totalmente sobrecodificado quando um sacerdote dessa sociedade imperial... Vai, então, considerar o Yoga como um darshana. Significa o quê? A forma como então sobrecodificando, interpretando, absorvendo o Yoga primitivo, selvagem, é a mais certa do que o Tanto que o Yoga sobrecodificado pelo sacerdote Patanjali é considerado Raja Yoga, o Yoga real ou da realeza. Né? Não penso que isso é coincidência, tá certo? Então assim, o yoga sacerdotal é, vai sendo dominado e controlado por uma moral né, que a, legitima as castas autoritárias elitistas, né, não é coincidência é, que Mal sabemos do que era o yoga em sociedades primitivas, né? Ou seja, antes do império Bramânico, vamos pensar, né? Nesse sentido, assim, mesmo que não seja historicamente um império, mas essa ideia, né? De ter um déspota, né? De ter alguém que é o líder, certo? Como a Ashoka, por exemplo. É e nós sabemos que havia um yoga meio pautado como clãs assim de famílias né mas ele vai sendo absorvido para fazer parte do império né os é, yogis imperiais assim serviam ao déspota né é, e os yogis primitivos serviam tô pensando na Índia ao seu clã Enquanto o iog primitivo era uma espécie de curandeiro do clã, da família, da linhagem, da tradição, o iog imperial ele é o sacerdote. Ele vai então fazer casamentos, vai abençoar nascimentos, vai fazer ali a, a, um funeral. Ele vai começar então a criar rituais, né, no qual ele vai sendo inserido em de uma importância social muito maior. Além é óbvio de pautar o código social, ético e moral daquela sociedade imperial quando a Índia vai ser dominada por um outro império, que é o império britânico em 1800 e bolinha até 1947, é ontem cara. é ainda um império brother. só que os iogues que tinham ali seu código ético e moral pautado no que nós chamamos de hinduísmo não importa se o hinduísmo é o que não é a gente chama de hinduísmo, vai ficar mais fácil a ideia ele vai sendo, então, é, mais uma vez, sendo sobrecodificado pelo Império Britânico. E qual que é o grande sacerdote do Império Britânico? É o padre, é o pastor, é a igreja católica ou cristã, né? porque pode ser protestante também. É a igreja cristã. A igreja cristã é, olha para a, a forma do yoga imperial indiano e considera ele primitivo, selvagem, olha que interessante. E aí há toda uma luta pelo império indiano de mostrar para o império britânico que o coloniza que o seu, a sua forma de pensar o yoga é tão é, importante, imperialmente, né, entre aspas, do que a religião deles. E o Yoga vai sendo, então, lavrado numa nova forma, vai sendo sobrecodificado novamente. Mas a partir de 47, quando a Índia então se torna é, não mais o império, né, mas uma um, um país no qual com, é, com constituição, é um país que vai caminhar para a sociedade capitalista, né? A sociedade capitalista ela está pautada dessa forma é, por iogues e por indivíduos muito mais individualistas e que visam o lucro. Tá? Sociedade capitalista está pautada no lucro, ponto. Pula a linha travessão, não importa. Quando um iogue, então, vai montar a sua escola para formar novos professores de yoga, o grande objetivo dele, além de... Tentar disseminar, né? mostrar ali, talvez no início, né? na, na essência indiana, quando o, os yogis, os indianos querem mostrar para o mundo que eles são tão é, têm uma cultura tão forte quanto o país que o coloniza, né? é, o yoga entra como um símbolo. Mas depois convenhamos, né? as escolas, as tradições de yoga vão sendo pautadas sim pelo lucro. Quanto mais alunos ele tem, quanto mais formandos ele tem no curso de formação, mais moral, né? mais é, credibilidade aquela linhagem vai conquistando. Tá certo? Isso é um ponto. Em sociedades capitalistas, sociais democratas, maior os sincretismos e hibridismos. Porque nas sociedades capitalistas totalitárias, é, qualquer tipo de construção nova vai ser, é, vai ser diminuída per, por quem está pautando aquele código moral dominante. Então vem contigo na ideia. Nas sociedades capitalistas totalitárias né, se agrupam é, grupos de OGs mais autoritários. Vem contigo na ideia. Em sociedades capitalistas mais sociais-democratas, há uma maior flexibilidade, maleabilidade de iogues surgirem, ou tipos de yoga surgirem. Então, quando você vê numa sociedade capitalista, a nossa, no qual há iogues que ficam batendo em tipos de formações iogicas, métodos, escolas, linhagens... É, que está errada, não obedece à tradição, ele está, no fundo, agindo como é, um iogue que pertence à sociedade capitalista, mas no modelo mais totalitário, porque ele, ele se entende como alguém que vai resgatar uma tradição perdida, de quase despótica e imperial. E vai rechaçar qualquer tipo de inovação. Mas ele está fazendo isso para resgatar o, a, a ética e a moral do yoga? Não, porque o objetivo dos indivíduos em sociedades capitalistas é o lucro. Dessa forma, <coughs> desculpa, aquele Yogi que fica gritando que. Desculpa, esse ou aquele yoga não é tradicional, não está certo, é um yoga errado, é uma interpretação incorreta dos yoga sutras, do Bhagavad Gita e blá blá blá, do Vedanta. Na verdade, o que ele está fazendo é uma retórica para aniquilar outros tipos de yoga, escolas, formações, para que só a dele vingue e ele tenha mais lucro, não seja trouxa. <coughs> Dessa forma, quando alguém se diz que o yoga dele é espiritual, mas não religioso, o que ele está falando é, olha, é, se é espiritual, qualquer crença pode vir praticar o meu yoga. Se é religioso, eu mantenho restrito o número de pessoas que podem pagar a mensalidade. Isso faz parte da lógica capitalista. Eu aumento o meu mercado me vendendo como yoga espiritual e, obviamente, eu me fecho com o mercado se eu me vendo como yoga religioso. É uma estratégia capitalista para adquirir mais lucro e não uma estratégia... É, para resgatar a tradição... e os bons costumes... e a moral de um yoga... como se estivesse sendo corrompido o yoga. O yoga não foi corrompido... no, no período moderno. Né, agora. O yoga adentrou... a um novo modelo de sociedade... que é o capitalista. Assim, ele precisa se vender... muito mais plural. Portanto... Chamado de espiritualidade, não de religiosidade ou de religião. Por quê? Por duas coisas. Primeiro, quando você se vende com religião, a, a religião dominante daquela sociedade vai brigar contra aquela, porque ela não quer ter uma disputa e dividir fiéis. Mais fiel, mais lucro. Então, quando um iogue se diz que é espiritual, mas não religioso, ele está obedecendo a lei da sociedade capitalista, que é acumular mais lucro. Porque é só você pensar. Se você vende um ioga que é uma religi como religião, você vai ter mais ou menos adepto na sua, cidade, na, na, na sua cidade, onde você vive. É menos. E você vai ter o padre, o pastor... Dando paulada na sua cabeça. E a segunda coisa que é o mais importante de todas. Se você admite o yoga como um fenômeno religioso na sociedade capitalista... Você não pode cobrar mensalidade. Se você não pode cobrar mensalidade... Porra! Você aumenta ou diminui seu lucro? Diminui. Então, se dizer que é espiritual, mas não religioso... Você obedece à lógica capitalista, que tem como único objetivo individualizar indivíduos e gerar mais lucro. Gerar mais lucro, tranquilamente. Em suma, é, estamos é, é, nos Estados capitalistas, é, o yoga vai migrar de religião para espiritualidade. É, não para resgatar, blá, 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 não, não, não. não. É só para gerar mais lucro e também para não ofender a religião dominante. Então perceba, é... quando você enxerga o yoga como um fenômeno religioso, você vai criar agora na sociedade capitalista um fluxo descodificante. Você vai manter a verve revolucionária, subversiva, marginal... Que o Yoga teve no seu período medieval da sociedade imperial indiana da Idade Média. Que é o Hatha Yoga. Nós somos muito mais herdeiros do fluxo descodificante Hatha Yogico, Que no período imperial indiano... Criticou nos seus textos, nos dois principais, Radhika e o Guiranda Sanhita, a estratificação em castas da sociedade imperial indiana, Brahmanis, sacerdotes, guerreiros, comerciantes e os párias, tanto que o Hatha Yoga medieval iniciava a gente de castas inferiores. E mais. Um Brahmani <risos> poderia ser iniciado por um Dalit, tá ligado? Coisa impensável na estrutura social da, da sociedade imperial despótica indiana. Mas como nós não vivemos mais na sociedade imperial, vivemos na sociedade capitalista, o Yoga, para se manter como um fluxo descodificante, leia-se, alguém que quer romper, com apenas a formação neurótica de indivíduos que visam apenas o lucro e então deixam para trás a ética e a moral do yoga como caminho espiritual, se dizem espiritual e não religioso, porque não querem afrontar a religião dominante, no nosso caso é o cristianismo, e o protestantismo, né? Como cristão também. É... Não querem perder clientes. Porque religioso você vai perder, gente. E terceiro, porque religião não pode cobrar mensalidade. Não pode cobrar por isso. Isso foi uma das prerrogativas para que as religiões acontecessem em Sudeste Capitalista. Você pode existir, você não pode cobrar. Claro que se criou mecanismos de cobrança, de lucro. Mas quando você... É, 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 enxerga uma religião que visa mais, mais o lucro do que isso, a elevação espiritual dos seus adeptos, você percebe naquilo uma falha. Você percebe aquilo a visão do lucro. Dessa forma, meus amigos, qual que é a saída que a gente pode pensar no yoga para a gente amarrar a ideia aqui? Qual é a solução? É. A solução é ser nômade. É o um nomadismo. Ou seja, não adianta pensar... Em um retorno à sociedade primitiva, né? e você viver em núcleos como Piracanga, como sociedades igual do Oxo, ou Prembaba, porque acaba se criando também sociedades que vão acabar descambando para a lucratividade. Né? Então não dá para voltar a ser uma sociedade primitiva. É, As tentativas gerou em, em geral, sociedades perversas núcleos perversos e não é, sociedades livres né? e muito menos acredito que alguém deseje viver em núcleos sociais imperiais despóticos né é, onde é o déspota que é o grande corpo pleno né? a sociedade capitalista é o nosso modelo social e não há como fugir dele não há um outro um outro uma outra opção mesmo a sociedade comunistas ou sociais comunistas, socialistas, né, é, entre aspas de esquerda, elas também visam lucro, tá certo? Tá aí a União Soviética, tá aí a China, tá aí Cuba, certo? A sociedade capitalista é o nosso modelo, mas podemos lutar por organizações capitalistas mais sociais, democráticas, né? Ao invés de totalitárias. Então, é, nós devemos saber utilizar os axiomas, Que né? é, nós comentamos na outra aula, ou seja, que é quando alguém tá em, um trabalhador entre maior lucratividade né? para aumentar o seu salário ou diminuir o jornal de trabalho, é, você tem que utilizar esse axioma, mas não se deixar institucionalizar. Vou dar exemplos disso no mundo do yoga é você ir para dar aulas de yoga em sistemas carcerários, por exemplo, nos centros de, de do CRAS, de assistência social, é você yoga na praça, yoga, mas com tanto que você não vá lá. <risos> para aumentar o leads, né? Para aumentar futuros alunos para a sua formação, porque aí você vai usar de um, um, de um, de uma sacanagem, né? Você vai se, você vai pagar sapo de ser social democrata, mas só para aumentar o seu lucro da mesma forma. Então qual que é a saída? Ser nômade, ou seja, você se utilizar do axioma, utilizar de, de uma institucionalização, é, que o yoga pode acontecer como uma escola de yoga, tá certo? Uma escola de yoga, uma... É, ela é axiomatização, né? Você criou uma escola, você tem um... um... um, 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 um como é o nome que não é CPF, você né? tem um CNPJ né? da sua escola. Mas você não se. Você não vai usar esse CNPJ, né? essa institucionalização do seu método, da sua escola, para gerar mais lucro. Mas você vai pegar a grana que você vai, no português, claro, ser gerado por essa institucionalização, por cursos online, por, uma forma, por um, um, um curso de formação que você vai dar, mas para investir em mais é, movimentos sociais para você é, expandir a ética e os códigos é, do yoga para populações que são mais carentes e não conseguem pagar um curso, tá entendendo a ideia? Então você tem que não dá para você viver com outro jogo. O jogo é o do capitalismo. Só que você vai criar, você vai se utilizar dessa institucionalização, dessa axiomatização que é o capitalismo é, utiliza. Porque, se você não se utilizar disso, você vai ser expulso da sociedade ou vai se criar uma lojinha para vender o seu produto que você pensou, mas para expandir a ética do yoga. Então, você vai ser um nômade. Você vai utilizar esses axiomas, mas está sempre se recriando. O yoga é um fluxo escodificante porque o yoga deve preservar a criação de novas formas de viver, de novas formas de amar, de novas formas de cultuar Deus, de novas formas de meditar, mas nunca se render a pena a acumulação de capital e de lucro. Então, a crítica que se faz é, do yoga moderno, do capitalismo, não é você ter um milhão de tipos de yoga. Isso é bom. Isso é o nomadismo, tá ligado? Mas a crítica, a quem se utiliza dessa institucionalização apenas para formar mais lucro e aí você se vende ao sistema você vai começar a pensar o que é que eles querem ouvir que eu fale e aí você começa a moldar o seu discurso para ganhar aí você se rende aí é uma hora que você se institucionaliza de uma forma negativa porque você molda o seu discurso para o que todo mundo quer ouvir para quê? Para ter mais gente ouvindo o que você quer falar? Não. Para você acumular mais riqueza. para você ter mais lucro. Esse é o segredo. Ser nômade. Mas nômade significa... Tá pegando o dinheiro que você ganha... para investir é, em livro, em viagem, em curso... Numa aula de yoga de graça que você vai dar. E você então disseminar a, a, a sua forma de viver... A sua forma de se vestir... A sua forma de amar... A sua forma de pensar também... É. Em poucas palavras, como prática, o yoga em sociedades capitalistas é, não deve cair né, na formação neurótica, né, que é correr atrás apenas do lucro. Né? O primeiro passo é não se vender, ou seja, não trocar caivalha <risos> ou ressignificá-lo pelo lucro. Né? O caminho é do yoga nômade, ou seja, usar a axiomatização para produzir mais fluxos descodificantes. É. e os seus próprios valores. É. E como é que eu percebo que eu não vou cair nesse, nessa falácia do capitalista? É quando você começa a perceber que você não está formando discípulo, mas você está formando yogis pensantes. Lembra? O objetivo do yoga não é formar discípulo, é acabar com a ignorância. Esse é o teu objetivo. É acabar com a ignorância humana. Você começa a perceber que está formando discípulo. Você está indo para um lado diametralmente diferente do yoga, quer dizer. E se transformando num capitalista do yoga. Num yoga capitalista que visa apenas o lucro. E molda a sua fala, molda a sua prática, molda os produtos que você vende. Axiomatiza o seu método, a sua prática. Ou seja, institucionaliza apenas para avisar mais lucro. E você entende, se orgulha, gera tesão em você. Quanto mais discípulo, quanto mais lead, quanto mais alunos você tem, você acha que está indo no caminho certo. Isso não é ruim, tá certo? Eu não estou querendo dizer para você não ter iPhone, não ter um carrão, não é isso. Não é isso, não seja tolo. Você pode andar de Land Rover, você pode ter iPhone. Não é esse o problema. A questão é quando você começa a vender o yoga... Porque aquele tipo de yoga você percebeu que vai ter mais leads, mais lucro. E você pega esse lucro para gerar mais lucro. E, e, e se torna um neurótico em lucro individualista... Que, se, que olha apenas para o próprio umbigo e não olha para o outro. Na verdade, o outro é o seu discípulo. E você caminha de neurótico para déspota. déspota. Né? yoga nômade, então, significa praticantes, professores e yogues que não se fixam em um modelo único, mas abre as suas experimentações. Abre as suas práticas, as suas experiências. E está em constante jogo de criação e destruição dos seus valores. Se recria a todo momento. O contrário do nomadismo é o yogi sedentário. O que se cansou, né? que segue a moral e os bons costumes. Se, tornam, se torna invariavelmente um yogi totalitário, que se torna um yogi autoritário, que aponta o dedo sobre o que é e o que não é o yoga, se torna um reacionário, um yogi fascista, né? que compreende, por exemplo, Yama e Niyama como um código moral de conduta e que não segue aquele, aquele código, está corrompendo o yoga. Porque o yogi capitalista, é o yogi que, neurótico, portanto, é o yoga que entende que é, o yoga é fixo e imutável, ele não consegue perceber que a essência do yoga é perseverar vivendo, existindo, construindo, se recriando, é um cara que está cego para perceber o óbvio, que a divindade simbólica do yoga é Shiva. É um único deus, um dos poucos deuses que dançam. É um yoga que pisa em cima de um anão, que significa ignorância. Que controla o seu próprio tempo. É um yoga que é, tem um círculo de fogo que cria, destrói o tempo inteiro. Não é um yoga totalitário. Não é um yogi fascista que caga a regra. E olhe só simbolicamente quem é o filho de Shiva. É uma criança que é o deus da sabedoria. Então Simbolicamente, mitologicamente, podemos entender que o deus que criou o yoga é o mesmo deus que criou a sabedoria. E qual é a sabedoria? De criação e destruição. Quem é a consorte de Shiva? <risos> é, exatamente também destrói crânios na cintura o yoga <coughs> o yogi, então é, que é um yoga nômade, ao contrário do yoga sedentário, um yoga então que cria um fluxo descodificante que se utiliza do yoga para subverter o status quo para não deixar que o capitalismo se torne numa sociedade despótica totalitária imperial, onde tem um líder que quer comandar e fazer todo mundo obedecer à forma que ele enxerga ser a melhor o yogi nômade o yogi que criou um fluxo descodificante com o próprio yoga não é um pobre <risos> tá entendendo? esse tipo de discurso é exatamente ah você é desapegado, não pode ter tal bem material, isso é um tipo de discurso totalitário que visa o lucro que está dizendo o seguinte, olha, é, é bom que você, Yogi, fique aí por baixo mesmo, que deixe a gente ficar por cima, porque a gente vai pegar esse lucro para gerar mais lucro. E, e a gente tem medo que vocês Ganhe lucro, ganhe dinheiro, mas com esse lucro você não vai vir para o nosso lado e ser um sedentário. Você vai continuar sendo nômade, criante, criando fluxos descodificantes com instrumento yoga, ou seja, criando pessoas pensando diferente a partir do yoga. O yoga não é um caga-regra moral. O yoga é o contrário. O yoga é, visa você criar novos modos de existência, novos modos de fala. Novas experimentações, novas formas de viver. Né? O Yoga Nômade, é, como saída da produção de neuróticos, né? desse yoga moralista, totalitário, que é cria de sociedades capitalistas, né? não é o Yoga é, que visa a acumulação de lucro. Mas é um Yoga que utiliza o lucro o jogo do próprio capitalismo para gerar mais iogues descodificados, iogues né? que pensam por si só e não discípulos. Então você pode ser formado do professor de Yoga X, que segue a tradição Y. E se ele obriga você a continuar na tradição Y, esse é um iogue totalitário. Cria da sociedade capitalista que visa apenas perpetuar a sua forma de pensar o mundo para gerar mais lucro. É um yogi, então, que vai dizer para você ler esse ou aquele livro e não ler aquele, porque aquele livro pode descodificar você e perceber que você é, perceber que aquele professor não é o que você imaginava. Assim, é, o yoga que nós estamos pautando aqui, é um yoga que não visa o lucro, mas valha mesmo. Ou seja, a libertação em vida da ignorância humana, brother. Né? Da produção de fluxos descodificantes. Por exemplo, o yoga nos presídios. O yoga no centro de referência de assistência social, o CRAS. Yoga em bairros fa menos favorecidos economicamente. Porque, pensa... É, não é à toa a coincidência que o yoga é, persevera no mundo capitalista é, apenas em bairros mais ricos, brother, porque gera mais lucro, porra, é óbvio. Então o yoga no Grajaú, como o yoga na Kerbada, que eu já entrevistei, yoga na Rocinha, yoga em bairros onde menos favorecidos economicamente. Não necessariamente tem que dar yoga de graça lá, mas porra, daí, pratica yoga, cobra se for necessário, mas com preço, sabe? Que você não vai ter tanto lucro, porque o seu objetivo não é o lucro, porra. O teu objetivo também não é disseminar o yoga, a tradição, como se fala a de forma correta, katsu. O objetivo do yoga é você criar yogis. E yogis não é alguém que caga a regra, cara. Pensa, o yoga como religião, a religião, brother, não é, ela historicamente, a religião, sempre foi revolucionária. Jesus, que vai então criar o cristianismo, cara, é um cara que está indo contra o status quo da sociedade onde ele, onde ele foi, nasceu, brother. Império Romano, brother. É... É, budismo, cara, a mesma coisa, vai prosperar na Índia, onde tem uma cidade estratificada por castas, que se você nascer um um darte vai recolher cocô de vaca na rua, porque é teu karma fazer isso, e você trate de obedecer ao Brahmani, pianinho, não faz tua, tua sombra cruzar a dele, para você conseguir nascer como ele, não há mobilidade social. Nessa sociedade nasce uma religião chamada budismo, que vai afrontar esse status quo social, tá ligado? É claro que o objetivo no final é você não institucionalizar essa religião, porque aí a religião institucionalizada pode se render em quê? A geração de lucro, a criar neuróticos e discípulos, tá entendendo? A religião pode ser institucional, mas a religião em si, ela não é institucionalizada e ela nasce para romper, a religião sempre nasce como um fluxo descodificante, brother. Olha, banda. ainda é um fluxo descodificante. Claro que há brigas entre elas, por discípulos, igual. Mas ainda ela é um fluxo descodificante. O Yoga é um fenômeno religioso do mundo moderno, disso, da sociedade capitalista. O Yoga, assim como algumas centenas de outras religiões, nascem em sociedades capitalistas. A maioria das religiões que você conhece, mas tradicionais, nasceram no modelo social imperial, brother. Bárbaro, despótico, que nós herdamos. Mas há uma, algumas centenas de religiões que nasceram em sociedades capitalistas. E, e, ela, e nós temos que lutar, independente de qual religião você tiver, que a sua religião não vise lucro, mas vise criar pessoas livres, que possam pautar a sua vida de forma livre. O yoga, então, você não deve ter medo de chamá-lo de religião. Pelo contrário, quando você chama o yoga de espiritual, você está favorecendo essas escolas, tradições de yoga que se institucionalizaram e apenas pensam no lucro. Quando você chama o yoga de religião, o fenômeno religioso, você quebra, você racha... Esse yoga institucional que só visa o lucro e coloca ele no jogo. Ah, mas aí o que eu vou fazer? Cara, seja bem-vindo ao mundo de um yoga nômade, anti-plenitude, que não espera um futuro vindouro, mas vive a vida vivida no aqui e no agora. O yoga então migra de paranoico de sua influência social despótica imperial indiana, para um yoga neurótico, por influência capitalista moderna, no período social imperial surgem os satayogas, como disseram, que foi um fluxo descodificante do império indiano, mas que subverteu a paranoia imperial, sacerdotal ou Dos sacerdotes, modernamente surgem os que eu denomino de yogis antiplenitudes. Iogues de certa forma esquizofrênicos, não aqueles de hospital, mas iogues que é, são plurais, híbridos. Iogues que vivem na sociedade capitalista, mas é, utilizam das axiomatizações do capitalismo né, para descodificar a vida de outros e não para criar discípulo. Não viso lucro, mas caivalha. Você joga o jogo, mas cria as suas regras de jogo. E as suas regras de jogo é de um yoga nômade, não sedentário. Um yoga que cria a sua forma de viver. E não tenha medo de chamar um yoga de religião, porque quando você chama ele de espiritual, mas não religioso, você só está tá se coadunando, está se juntando aos yogues capitalistas neuróticos só visam lucro e fazem qualquer coisa, até criar vídeos onde corre uma lágrima para que você se sensibilize com aquilo e seja um discípulo dele, brother. Deixa de ser trouxa. O yoga anti-plenitude, o yoga nômade, é um yoga que cria os seus próprios valores. Quando eu falo do yoga, yoga como religião, não é você criar uma catedral, é o contrário, brother. É você institucionalizar a sua forma de pensar o yoga. Pode ser criando um CNPJ mesmo para o seu método, tá ligado? Ou você fazendo a sua prática. Dando a sua aula, dando o seu curso, escrevendo o seu livro. Utiliza as ferramentas que o capitalismo nos fornece. Youtube, utiliza essas ferramentas mas e não adianta porque não adianta você estar tá ligado ficar recluso na sua caverninha é, né, é a, no morro das pedras em Florianópolis tá ligado se retirar para Piracanga Alto Paraíso Visconde de Mauá não adianta você fazer isso você só vai favorecer você só está se retirando disso o yoga na sociedade capitalista sai para a luta brother então para de se esconder vem para a luta não, não fica escondido no sítio, cara. Você vai se transformar no yoga sedentário Você pode não, produz, não visar o lucro, mas quando você se esconde e não entra na luta, você, você deixa As, a galera que só está visando o lucro com o yoga continuar vivendo. Então eu estou pedindo para você arregaçar suas mangas sim e produzir conteúdo digital, escrever livro, montar curso, formar um núcleo para interpretar o Yoga Sutra, mas com essa visão não totalitária, não sedentária, mas é, de um Yoga anti-plenitude, de um Yoga nômade, que tem coragem de interpretar um Yoga Sutra, mas não repetindo, cagando regra, mas que é, paute novas formas de existência, novas formas de amar, que pense nas minorias, sim. Né? Que utilize os axiomas do sistema capitalista, é, mas pensando não na geração de lucro, mas na geração de mais caivalha, e não de lucro. Espero tenha me feito compreender. Forte abraço a todos, e até os próximos podcasts.